0: Willkommen zum Podcast bis zum letzten Atemzug. Ich bin Alexander Berg, Pastor und Gründer der Mosaikkirche wie eine Familie in Erfstadt. Die Idee hinter diesem Podcast ist, Menschen für die Gemeindegründung in Deutschland zu gewinnen und die, die bereits in diesem Prozess sind, zu ermutigen, weiterzumachen. Aus diesem Grund treffe ich mich mit Gemeindegründern zu einem Interview. Gemeinsam können wir ihre Erfolge feiern und aus ihren Fehlern lernen. Jesus hat versprochen, seine Kirche zu bauen. Und der tut es immer noch, auch heute, mit den Menschen wie du und ich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dich darum bitten, es zu abonnieren, zu liken, einen Kommentar zu schreiben oder an deine Freunde weiterzuleiten. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode. Hallo Stefan! <lacht> Willkommen zum Podcast bis zum letzten Atemzug. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Ich habe gesagt, ich habe mich sehr gefreut, oder ich freue mich immer auf meine Gäste. Und ich hatte schon einige gute Leute dabei gehabt, aber auf dieses Interview, auf dieses Gespräch, habe ich mich ganz besonders gefreut. Aus zwei Gründen. Erst ist wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Zwölf Jahren nicht mehr. Und ich meine, du hast mich nicht vermisst, ist mir schon klar. Aber das Zweite war, als ich deine letzte E-Mail oder dein Freundesbrief, dein letzten Freundesbrief aus Potsdam bekommen habe, habe ich gedacht, es ist eine sehr spannende, interessante Zeit, in der du bist und von der wir in dem Podcast, in der EG und auch für alle Gemeindegründer viel lernen können. Du hast eine große großartige Arbeit, gute Arbeit in Potsdam gemacht, hast Gemeindegründung dort gestartet und hast die auch gut zu Ende geführt. Mhm. Also die Gemeinde ist nicht kaputt gegangen und die Arbeit ist nicht kaputt gegangen oder so, oder du hast dann die Nase voll gehabt, sondern du hast es wirklich zu Ende geführt und hast etwas in Hamburg Neues begonnen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns als Gemeindegründer und für alle einfach zu verstehen, okay, wie macht man sowas, wie führt man sowas gut zu Ende und dann, wie verliert man trotzdem den Ausblick nicht. Also ich bin selber seit 20 Jahren in Mosaik und so, ne. und für mich ist es auch so, habe ich den Absprung verpasst mhm. oder was, worauf soll ich achten, wie kann ich mich darauf vorbereiten, vielleicht etwas Neues anzufangen. Also es ist nur für mich auch sehr interessant. Aber bevor wir über dieses Thema reden, fangen wir von Anfang an. Ja? Wie bist du von, ähm, von deiner Ausbildung oder von deiner Arbeit als äh, Rettungssanitäter zum Pastor gekommen und dann zum Gemeindegründer? Also du darfst gerne erzählen.
1: Ja, es begab sich aber zu der Zeit. Ich bin Krankenpfleger, bin dann zum Rettungsdienst gegangen in Wetzlar und ähm, habe in dieser Zeit dann irgendwann mein Abi nachgemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte gerne noch studieren. Wollte eigentlich dann Musik studieren, Musik mhm. auf Lehramt und in dieser Vorbereitungsphase auf mein Musikstudium hat Gott äh, dazwischen gegrätscht und hat eine sehr klare Berufung ausgesprochen für mich, für uns als Familie ähm, zum Vollzeitlichen Dienst. So, das war mir alles, das war mir sowas von weit weg. Ähm, aber das ja, du war musst sehr, Musiker werden. Äh, genau, das war so, so einschneidend, ähm, dass, ich, dass mir klar war: hier redet Gott und ich möchte diesem Reden folgen. Man nennt es Berufung, die sieht bei jedem irgendwie anders aus, die war für uns sehr klar und deswegen kam dann diese erste große Weiche, wo ich sagen würde, von da bin ich dann zur Theologie gekommen, habe in Gießen Theologie studiert und bin dann Pastor geworden.
0: Okay, lass uns über die Berufung reden. Also ich finde sehr wichtig, dass wir das kurz erwähnen und dann, dass du deine Geschichte erzählst. Der Kontext ist, ich habe nie über Berufung gesprochen. Also ich fand das so, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, dass ich Christ geworden bin, hat man nicht so viel über die Berufung gesprochen. Oder man hat aufgehört, über die Berufung zu sprechen, vielleicht weil es zu hoch war oder warum auch immer. Erzähl mal deine Berufung. Wie, wie war es für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, Berufung ist natürlich ein großes Wort, ähm, ist auch ein großes Konzept, ähm, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. Das war so intensiv. Ich, hab, ähm, ich, ich bin Musiker gewesen und habe in einer Band gespielt, die auf einem jährlichen Festival für junge Leute aus Mittelhessen irgendwie mitgespielt hat. Ähm, und wir waren seit Jahren dabei. Und in diesem Jahr ähm, durften wir statt im Zelt in einem, äh, in einem Gästehaus und in dem Gästezimmer schlafen. Und in, in christlichen Gästehäusern ist es oder war es zumindest mal eine Zeit lang äh, modern, dass da Bibelferse auf dem Kopfkissen einen erwarten. Ich hab Hätte lieber ein Stück Schokolade gehabt, <lacht> aber da war ein Bibelfers und der, ähm, der, mit dem konnte ich erstmal nichts anfangen. Und ganz komische Formulierung, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber letztlich zählt der Ratschluss des Herrn. Und ich habe den angeguckt und habe wirklich gesagt, so also, sorgt nicht oder sowas, das passt irgendwie immer, aber damit ja. konnte ich nichts anfangen. Drei Tage später, äh, in, in dem... Ähm, in der letzten Session dieser, dieser, dieses Festivals, in der Predigt, ähm, sagte der Pastor-Verkündiger, er macht das normalerweise nicht und er wüsste auch gar nicht, es ist eigentlich untypisch, aber er hat das Gefühl, sagen zu sollen, der Ruf zum vollzeitlichen Dienst zum Pastor sein ist für jemand von hier. Und ich wusste, scheiße, der meint mich. Das war wie ein Blitz. Und im nächsten Satz sagte er dann, ja, so Lehramt oder, oder Lehrer werden kann jeder, aber Vollzeitler werden kann nicht jeder. Und da ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen. Dann bin ich zu ihm hingegangen und er sagte: ja, ist doch toll, Mensch, klasse, gut, dass ich, die, dass ich das gesagt habe. Und ich habe gesagt, ja, aber das Problem ist, irgendwie meine Frau ist nicht mit hier, wir wollen unser Haus übernehmen, die Pläne sind gemacht, der Architekt ist und so weiter. Und dann sagt er, dann fahr nach Hause und rede mit ihr. Und dann habe ich mich in unseren alten Kadett Diesel gesetzt und bin durch den Vogelsberg nach Hause getuckert und habe gebetet und habe gesagt, Herr, wenn du das warst dann musst du dafür sorgen, dass ich das jetzt irgendwie vermitteln kann. Und dann kam ich nach Hause und ich, ich, sehe, ich sehe meine Frau noch im, im Garten. Sie war am Wäsche aufhängen und ich habe gesagt, Schatz, setz dich, ich muss dir was erzählen. Und sie sagte, ja, bevor du was erzählst, ich habe so das Gefühl, irgendwas Neues ist dran und irgendwas verändert sich bei uns. Und sie war vorbereitet und ähm, dann haben wir uns verschiedene Bibelschulen angeschaut und irgendwie haben wir nirgendwo richtig hingepasst. Und dann sagt ein Freund von mir, hey, weißt du eigentlich, wofür du dein Abi nachgemacht hast? Irgendwie hast du dir schon mal die FTH in Gießen angeguckt? Und dann fielen so Puzzleteile zusammen und dann konnten wir wohnen bleiben in unserer Wohnung, haben das Haus also noch ein bisschen äh, bewohnt ähm, und ich habe in Gießen Theologie studiert und bin dann Pastor geworden. Und dieses Berufungserlebnis ähm, hat uns jetzt wirklich fast 20 Jahre schon durchbegleitet, um durch Höhen und Tiefen in im Pastor sein, im Gemeindegründer sein und jetzt auch beim nächsten Schritt, um daran festzuhalten zu sagen, das war nicht nur Einbildung, da wollte Gott hat Gott was auf eine Spur gesetzt und die verfolgen wir so gut so gut wie es geht. Und das ist für uns extrem wichtig. Und meine Frau und ich haben uns schon oft angeguckt, haben gesagt, ist, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wir haben nie beide gezweifelt gleichzeitig an dieser Berufung. Okay. Es war immer, wenn einer irgendwie Fragezeichen hatte, dann hat der oder die andere gesagt, aber weißt du noch und lass uns da weitergehen. Und das ist bis heute so.
0: Ich kann mich oder frage so, wie, wie fühlt sich das an, wenn du wirklich, wenn du bewusst wirst, dass die Pläne, die du hast, ja, zwar gut sind, und auf einmal merkst du, Gott hat du hast das ganz anderes vor. Mhm. Ja, so
1: Also ich, ich weiß noch, wir saßen, die, die Anmelde ähm, Frost an der FTH war schon lange abgelaufen. Okay. Wir sind mit unseren zwei kleinen Kindern zu Stadelmann ins Büro damals, die haben denen die Bücher ausgeräumt und ich dachte, Herr, was ist das für ein Weg? Was, was soll ich hier? Ich passe hier nicht hin, ich bin zu alt, ich kann die Sprachen nicht, es wird mir wirklich schwer fallen. Und dann hat Dr. Holthaus damals zu mir gesagt, Herr Weil, Sie werden es hier sicher am schwersten haben, aber Sie werden auch die meisten Wunder erleben. Wow. Und genau so war das. Cool. Wir haben so viele Sachen erlebt, dass wir tatsächlich nach kurzer Zeit zurückgeguckt haben und haben gesagt, wir wollen nicht wieder tauschen. Also wir wollen nicht auf das verzichten, was Gott uns in dieser Zeit als Bestätigung, als Ermutigung
0: immer wieder gegeben
1: hat. Ähm,
0: ja. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Aspekt für alle, die zuhören und vielleicht sagen, okay, Berufung und so. Ne? Ich glaube, Berufung erleben ist eine Sache. Also manchmal ist es vielleicht nicht so laut, ne? Aber ich glaube, die Frage ist die Entscheidung. Bin ich bereit, diese Berufen zu hören? Ja. Bin ich bereit, auf das zu hören, was Gott für mich vorbereitet hat? Oder das, was er mir gerade sagt? Also ich glaube auch so, dass viele Leute hören, aber viele vielleicht akzeptieren es nicht so wie eine Berufung oder gehen gar nicht den Weg.
1: Aber das kam noch, noch es ist gut, dass wir das damals eingeübt haben, weil diese Frage kam immer wieder. Wir haben in Potsdam, können wir vielleicht gleich drauf noch kommen, wir haben genau. ein Jahr lang mit der Frage uns rumgeschlagen und die prozessiert, können wir uns vorstellen, diesen Dienst hier zu machen, ohne dass wir jemals irgendwie Frucht sehen davon? Okay. Sind wir dazu bereit? Das ist Und als wir dazu ein Ja hatten, haben wir gemerkt, ja, das, ist eine, das hat was mit der Berufung zu tun. Mhm. Und ähm, meine Berufungen kamen häufig in ganz tiefen Krisen. Mhm. Und ähm, von daher, zieht sich die, das zieht sich schon durch. Und wer im Osten ja. Deutschlands Gemeinde gründen will, braucht eine deutliche Berufung, sonst hältst du es nicht mhm. lange aus.
0: Okay, also... Das war Trainingslager. <lacht> ja. Es ist gut, dass du das ansprichst. Ich meine, wird für mich einiges klar, wenn ich deine Berufung höre. Ähm, zu einem ich mich selber so, dass ich sage, okay, ich habe auch tatsächlich eine Berufung erlebt. Ne? Das war für mich immer so eine Sache. Ne? War das eine Berufung oder habe ich mir das alles eingebildet? Und so? Ne? und dann, wenn ich höre, dass Leute so etwas Ähnliches erleben, denke ich mir, okay, das ist, äh, du bist nicht verrückt. Und ähm, genau, du warst dann... Du bist dann... Gemeindepastor geworden, also das, das ist eine Ausbildung gelehr, gemacht. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern. Du hast gesagt, du hast mit Griechisch die ein bisschen schwer getan und nee, mit die, Hebräisch. Hebräisch auch. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, aber du bist, du hast es äh, überlebt und so ne, und warst dann äh, gut, guter Pastor. Du warst dann äh, in Rechtenbach. Erzähl mal, wie es das war. Wie, wie war das für dich? Also du wolltest ja nicht, du wolltest ja nicht über den Gemeinde Gründer werden. Du wolltest Pastor sein. Nee. Du hast Berufung gehabt. Also
1: Gemeindegründung war meiner Ansicht nach zu der Zeit ein ganz neues Thema. Okay. Es kam einer unserer Professoren, der hat das immer mal so angesprochen und ich komme aus einem Kontext, wo ich sagen würde, da ist das Verständnis ist, Kirche gibt es oder Gemeinde gibt es, die muss man nicht gründen, die sind da. Mhm. So. Und in Mittelhessen hat jedes kleine Dorf mindestens eine, meistens mehrere Gemeinden und diesen Kontext kenne ich, da komme ich selbst her und in diesem Kontext wurde ich dann Gemeindepastor. Das hat es leicht gemacht, die Umstände zu kennen, aber eben auch die Tatsache, dass wir so viele Gemeinden, Kirchen alle, in aller Unterschiedlichkeit dort haben, hatte eher immer so den Geschmack von irgendwie einer Konkurrenz und es besser machen als die anderen oder hier ein bisschen genauer sein oder hier ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen und und das hat für mich den Schwerpunkt ein bisschen verschoben hin zu, ja, aber wofür sind wir denn hier? Doch für alle, die, die noch nicht dazugehören. Und da fing mein Herz schon an zu schlagen, ähm, für die, die keinen Platz in unseren Gemeinden hatten. Wir haben diese ganzen natürlichen Kontakte mit unseren vier Kindern ähm, zu Kindergarten, Schule. Ähm, das, das, ja, also da, da war schon was da. Ähm, und es und hat uns immer sehr leid getan, dass häufig diesen neuen Menschen ihren Platz in der Gemeinde nicht so gefunden haben, weil eine, auch eine Übersättigung da war. Viele waren miteinander verwandt und, und die Notwendigkeit, neue Leute irgendwie aufzunehmen, die war gar nicht so, so da oder der Blick dafür. Und ich glaube, dass ja, unser Dasein damals schon auch dazu beigetragen hat, da ein bisschen ähm, zu öffnen. Ähm, gleichzeitig aber auch war es limitierend in einer Tradition von einer 120 Jahre alten Gemeinde, ähm, es ist jemand mit vielen Ideen. Das muss man auch ganz gemäßigt und geduldig machen. Und
0: Wenn da, man frisch von der Schule kommt.
1: Ja, und alle Antworten hat <lacht> ja, und genau. irgendwie so viele Ideen hat. Also da habe ich schon auch ein bisschen ähm, gelitten unter den Gren strukturellen Grenzen, sage ich mal so. Genau.
0: Ja, wir müssen auch, du hast es ja vorher kurz erzählt, ähm, 3000. Seelendorf und 250 Leute im Dortmundsdienst, Naja, Dort es teams, ne? gewachsen, ja. Nein, aber ich meine, das, das ist schon heavy, also das ist schon krass, also ja, welchen Einfluss du in so einem Ort hast, ne? Ja, genau. Ähm, und das
1: hätte noch mehr sein können, aber ich glaube, da ist wirklich auch so, dass das Setting, äh, ja, das, da ging auch, irgendwann kann man das, glaube ich, auch überreizen ja. und es war gut und es brauchte jemanden, der das dann gut weitergeführt hat.
0: Ja. Okay. Ähm, kurz vielleicht auf äh, deine ähm, persönliche Geschichte nochmal einzugehen. Ich, hab, ich kann mich oder sehr gut an den Moment erinnern, als wir in, uh, auf der Hohe Grete waren, in Pracht Hohe Grete damals noch, ne? als du und ein anderer, unser Kollegen, nach vorne gegangen sind und hast dann über Burnout gesprochen. Ich meine, heute ist das Burnout, das ist fast, ne? also jemand sagte mir letztens, nice to have, wegen dir, jeder muss das einmal im Leben haben. Ne? Damals war das sehr neu und ich glaube, ich kannte bis dato niemanden, der A, das tatsächlich so öffentlich gemacht hat, darüber erzählt hat und also so, damals hat man noch geoutet gesagt mhm. und so. Ne? Du bist dann nach vorne gegangen und hast wirklich erzählt, wie es die gegangen ist und so, ne, was passiert ist und wie das passiert ist und so, ne, das hat mich sehr äh, bewegt, auch geprägt irgendwo, ne, ähm viel habe ich daraus nicht gelernt, leider. Ne? Kannst du vielleicht kurz was darüber erzählen, wenn du möchtest? Weil ich ja, glaube, genau. das ist auch wichtig ja. für die weitere...
1: Also einmal gehört irgendwie mittlerweile wirklich in die Biografie eines Pastors. Irgendwie so viel muss man sich hingeben. Ich habe neulich gehört, wer es zweimal hat, ist einfach unbelehrbar. Ich bin <lacht> mittlerweile zum zweiten Mal durch sowas durchgegangen. Okay. Er hatte 2019 wieder eine schwere Krise, andere Umstände. Ja. Aber 2006 gucke ich zurück und, und, und sehe... Ich habe auf das falsche Pferd gesetzt. Ich habe zu sehr auf meine Begabung, auf meine Fähigkeiten, auf meine Präsenz, auf das, was Leute mir gesagt haben, was ich kann, das war für mich der Antreiber. Und meine Leistung ist zu meinem Götzen geworden. Und so bin ich immer schneller, immer mehr. Irgendwie im Rückblick sagen mir meine Kinder, du hattest nie Zeit für uns. Ähm, ja. Gemeinde war immer wichtig. Ähm, wir waren im Urlaub. Meine Tochter hat gesagt, das war der schönste Urlaub. Ich habe was war an dem Urlaub schön? Naja, dass du keinen Computer dabei hattest. Und irgendwie, also so, das, waren echt, das war echt schräg. Und ähm, ich kann mich noch erinnern an, den Anruf meiner Frau und ich war im Wald spazieren und sie hat mir die Frage gestellt, du erklärst Sonntag für Sonntag Leuten Gnade und Menschen sagen, sie haben es jetzt mehr verstanden, weißt du eigentlich, was Gnade bedeutet? Und das hat mich ziemlich zerstört mhm. und das hat wirklich zu einem Umdenken geführt, dieses Thema Gnade gegenüber Leistung einfach nochmal neu zu beleuchten. Und durch diese Phase habe ich ein neues, tieferes Verständnis von Evangelium. Den Begriff gebraucht auch jeder irgendwie so. Aber da hat tatsächlich ein Umdenken stattgefunden und es, ich musste lernen, nicht mehr auf meine Leistung zu gucken, weil die ist limitiert. Und plötzlich sind mir Verse entgegengesprungen, wie in deiner Schwachheit will ich mächtig sein und ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte, Schwach, Schwächlinge waren für mich No-Go, ja. Schwächlinge halt. Ja, ja. So, und plötzlich war ich auch so einer, ich war Krankenpfleger, ich war im Rettungsdienst, ich war äh, Pastor, ich saß immer auf dieser Seite des Schreibtisches und plötzlich saß ich da und brauchte einen Therapeuten und brauchte Medikamente und hatte Suizidgedanken und äh, wusste nicht mehr, wie, wie geht das weiter. Und, und in dieser Zeit zu lernen, dass Gott mich wirklich nimmt, mir entgegenkommt, wo ich ihm nicht mehr entgegengehen kann, wo ich nicht mal umkehren will, wo ich nicht bereit bin, was zu tun, wo ich nicht in der Lage bin, was zu tun. Er kommt mir entgegen, völlig unabhängig von meiner Leistung, von dem, was ich tue. Das hat ein komplettes Umdenken, das hat mein Herz so erneuert. Und ich würde sagen, wirklich, es ist stark, aber ich würde sagen, das war für mich schon sowas wie eine, eine Art Bekehrung, während ich Pastor bin und lange nach meinem Theologiestudium. Und das war schon auch ein bisschen beschämend, aber es gibt nichts Schöneres, als das zu erleben. Und ähm, auch Leuten dann zu sagen, bitte erinnert mich daran, wenn ihr an mir seht, es geht wieder in Richtung Leistung zu sehr. Und das hat, hat glaube ich, mein Predigen verändert, das hat mein, mein Arbeiten verändert, das hat meine Wertschätzung gegenüber Familie, Freizeit äh, verändert. Ähm, das war sehr intensiv und aus dieser Krise ähm, kam dann aber auch ein Wechsel. Ja.
0: Ja, ich kann mich erinnern, also wie gesagt, dieser, dieser, dieser Moment, wo du dann vorne standst und darüber gesprochen hast und so, ne, und ich habe also die Verletzlichkeit gesehen, den Schmerz nachempfunden und so, ne, war selber, ich würde nicht sagen in so einer Krise, aber da war, ich dachte, okay, das beschäftigt wirklich viele, äh, dieses, äh, meine Leistung, bringe ich was, äh, bin ich gut genug und so, ne, oder, oder wenn ich nicht erfolgreich bin, ja, erfolgt natürlich auch so eine Frage. Ne. Und dann war plötzlich, du warst dann Drei Jahre, glaube ich, noch danach war auf einmal Wahl geht. Ne? Und ich so, hey, was ist jetzt los und so. Ne? Wie, wie kam das dazu? Ne? Also ich meine, Krise war ja nicht allein dafür zuständig mhm. oder verantwortlich, dass du gesagt hast, ich gehe und mache Gemeindegründung. Du warst Pastor und jetzt auf einmal hast du dich entschieden für eine Gemeindegründung? Was ist da passiert?
1: Äh, auch da wieder versch verschiedene Sachen. Zum einen hat meine Frau in dieser Zeit ähm, Leute kennengelernt, die wohnten nördlich von Berlin und haben ihr erzählt, dass sie 60 Kilometer fahren müssen oder 50, um eine Gemeinde zu haben. Wahnsinn, ne? Und ich dachte, wow, hier im Umkreis von 10 Kilometern sind 40, 50 Gemeinden. Ähm, was ist das? Ist das, was ich mache hier, also kann das nicht auch jemand anderes machen? Und möchte Gott vielleicht, dass wir was machen, was auch nicht jeder machen kann oder mhm. will? Auch wieder dieses Berufungsding für eine, für eine besondere ähm, Situation. Und zwar nicht besonders im Sinne von besonders äh, cool, irgendwie cool oder, oder besonders, sondern einfach anders, notwendig, Hilf,
0: hilfreich, ja. genau,
1: und ähm, in dieser Zeit haben wir eine Seelsorgeausbildung gemacht und der Leiter von damals, der hat ein kurzes Gespräch, ich habe den wegen was ganz anderem gefragt und er guckt mich an und sagt, was machen Sie eigentlich hier, ich, ich bin Pastor hier und dann sagt er, Sie passen hier nicht hin und er, was, wieso, ich passe hier nicht hin, <lacht> er sagt, Sie werden, glaube ich, ganz viel, so wie ich Sie einschätze, werden ganz viel in Ihrer Energie wird für Verzicht und für Kompromisse draufgehen. Und das wird sie auf Dauer krank machen. Ja. Und ich habe gesagt, krank war ich erst, da will ich nicht wieder hin. Und dann hat ein ehemaliger Professor von mir hat ähm, mich angesprochen und hat gesagt, Chefin ihr seid eigentlich typische Gründer, Initiatoren. Ähm, habt ihr schon mal nachgedacht über Gemeindegründung? Und dann habe ich gemerkt, ja, wir haben da schon mal nachgedacht während des Studiums. Und wir haben auch schon mal nachgedacht über Gründung in den neuen Bundesländern. Und dann war die Offenheit, fallen jetzt Puzzleteile zusammen und wir haben das ein bisschen ausprobiert, haben eine Ausbildung gemacht ähm, und haben dann entschieden, weiterzuziehen 2009. Okay. Spenderkreis aufgebaut, ähm, ja, eine unbefristete Stelle <lacht> gekündigt und hatten eine Berufung nach Frankfurt. Ach. Und beim finalen Gespräch dieser Gründung da haben wir gesagt, das ist es nicht. Meine Frau ist ins, Bett, ist ins Bett gegangen nach dem Gespräch und hat am nächsten Morgen so ein Herpes hier und ich habe gesagt, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann habe ich im nächsten Infobrief, da habe ich schon angefangen, Infobriefe zu schreiben, habe ich das Bild vom Kreisverkehr ähm, als Hintergrundbild gemacht. Ich habe gesagt, wir sind wieder voll im Kreisverkehr, keine Ahnung, wo die Ausfahrt ist. Wir hatten gekündigt, das, was kommen sollte, war zerplatzt und dann war die Frage und dann kam die, die Wegweisung Richtung Potsdam und dann sind wir im Sommer 2009 nach Potsdam gezogen. Da könnte man noch ganz viel zu sagen, aber...
0: Ja, Potsdam war, war ganz spannend. Ich meine, wer, ihr habt ja damals mit Archie was zusammen gemacht und mhm. so. Und, ähm, ich, zwei, genau, 2009, 2010 habe ich euch dich, äh, dich da besucht, weil wir mit dem Kreativzentrum hier beschäftigt waren. Wollten wir sehen, was ihr da macht und so. Ne? Ich war total fasziniert. Wir sind nach äh, Potsdam gekommen und äh, da haben noch geflogen. Uh. <lacht> Nicht nur, weil es billig war, sondern weil es auch schneller ging und so. Ne? Das ist ja, wenn du überlegst von hier, so sechs Stunden oder sieben Stunden muss man fahren. Und mit dem Flieger ging das irgendwie dreiviertel Stunde oder was waren wir da. Und ich, fand's, ich fand es faszinierend. Also zu einem habe ich dich ähm, erlebt, du warst unglaublich frisch, total verliebt in die Stadt, du hast dann alle möglichen Dinge mir oder uns gezeigt da. Ne? Wir sind dann durch diesen äh, ähm, Schloss gegangen, wo der äh, Friedensvertrag damals
1: 1945
0: ja, ja. äh, äh, geschrieben wurde. Ne? Und ich, wieder, ich war... Zum ersten Mal auch so nochmal, meine Sehnsucht so für die Stadt wurde da nochmal gewenkt und habe gedacht, ach guck mal, ne, eigentlich will ich sowas auch. Ne? Du warst in Potsdam und wenn du jetzt zurückblickst, ich meine die Arbeit in Potsdam, was hast du von der Arbeit als Pastor mitgenommen und wo warst du wirklich herausgefordert zu sagen, okay, jetzt müssen wir was komplett Neues denken oder das ist etwas, was, womit ich nicht so gerechnet habe?
1: Ich glaube, ich, wir haben Trotz aller Vorbereitung unterschätzt, wie sich Gemeindegründung in der ehemaligen DDR anfühlt. Okay. Ähm, ich, ich glaube, es war super, das Handwerkszeug zu haben und vorher Pastor gewesen zu sein, auch meine Ausbildung vorher gemacht zu haben. Mhm. Das war hilfreich, ähm, auch um überhaupt Gehör ähm, zu bekommen. Der hat auch schon mal was Ordentliches gemacht. Aber tatsächlich konnte ich von dem Pastorenjob in Mittelhessen nichts anwenden. Okay. Nichts. Wir kamen in einen Kontext, wo wir gesagt haben: Ja, wir haben doch alle Antworten und niemand hat die Fragen gestellt, auf die wir die Antworten hatten. Das heißt, wir mussten wirklich zurückrudern und sagen: Wir sind nicht hier, um Leuten Antworten zu bringen, sondern wir sind erstmal hier, um Leuten zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Okay.
1: Und ich Glaube als Christen haben wir oft so eine Agenda, wir wollen mhm. unser Zeug loswerden und wir wollen schnell bei Jesus sein und möglichst schnell, dass Leute irgendwie das Übergabegebet sprechen und da habe ich gemerkt, zum Glauben kommen in diesem Kontext ist sehr wahrscheinlich ein jahrelanger Prozess und in dieser Zeit habe ich eine Statistik gelesen und Statistiken hin und her, wenn der Heilige Geist, wenn Gott wirkt, ja. kommen Leute zum Glauben, aber in unserem Kontext müssen Leute zwischen 50 und 100 Mal das Evangelium hören, um dafür offen zu sein. Und wir haben uns dann gefragt, sind wir bereit, diesen Weg zu gehen, diesen langen Weg? Und was passiert, wenn wir nichts sehen von dem? Und da war wieder dieser Berufungsgedanke extrem wichtig. Und dann haben wir komplett auf Null Umfragen gemacht, haben Leute kennengelernt, haben einfach da gelebt und die Stadt genossen und geliebt und gelernt. Und nicht Antworten geben wollen. Als Vessi dahin zu kommen und dann auch noch Christ zu sein und meine Agenda zu haben, das kam nicht gut an. Und ähm, viele Leute haben uns oder einige haben uns gesagt, ja, du willst ja nur mit mir Kontakt, weil du mich für deinen Laden gewinnen willst und so. Und da mussten wir komplett Abstand nehmen von. Und wir haben gesagt, nein, wir brauchen Beziehungen. Und natürlich haben wir etwas, was uns total wichtig ist, aber wir mussten ganz neu lernen, wie drücken wir uns aus. Ähm, was ist eigentlich Thema der Menschen. Wir haben eine Umfrage in der Grundschule gemacht, da wusste kein einziges Kind, warum Weihnachten gefeiert wird. Das war das Setting plötzlich und, und wir mussten ganz neu lernen, uns auszudrücken und haben dann Leute gefragt, hey, wenn, ihr, wenn, du über, wenn du Gott eine Chance geben könntest, wenn du Gott eine Frage stellen könntest, was wäre das? Ja, da war die Frage, wieso soll ich Gott eine Frage stellen? Also der spielt gar keine Rolle für mich. Ja, genau. Wenn Gottesdienst irgendwie so wie, was würdest du erwarten? Was wäre absolutes No-Go? Und so haben wir uns langsam angenähert und auch gemerkt, in manchen Kontexten sind wir total falsch. Im Kinderhilfswerk Arche-Kontext, im Plattenbaugebiet, habe ich gemerkt, ich bin viel zu wenig Sozialarbeiter, um dort gehört zu werden. Mhm. Das ging voll aneinander vorbei von den Milieus. Also nicht jeder passt überall hin. Und dann haben wir als Familie uns zusammengesetzt und haben gesagt, entweder müssen wir jetzt in die Platte ziehen, damit es glaubwürdig wird, oder wir müssen uns überlegen, machen wir das Ganze irgendwie anders. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden und haben ähm, aber auch ein, ein Team gehabt, die den ersten Weg weitergegangen sind. Und so mussten wir auch da nochmal auf Reset drücken und haben dann ein Café gegründet. Und das war viel stimmiger in der Innenstadt, wo unsere Leute gewohnt haben. Und so haben wir uns langsam angenähert. Und ähm, von daher, es gab tatsächlich nicht viele Parallelen zwischen Pastor sein in Mittelhessen und Gemeindegründer in Ostdeutschland. Und es war eine ganz große... Also meine Frau, die ist sehr sensibel, ähm, die spürt ganz viel, was ich nicht so tue. Also ich, bei mir läuft das eher über das Kognitive und Argumentieren und mit Leuten diskutieren. Und die Brandenburger sind sehr direkt und da habe ich mich wohl gefühlt. Aber meine Frau, die hat gesagt, mit jedem Kilometer, wo wir weiter wieder Richtung ehemaliges Zuhause fahren, wird es irgendwie leichter. Das heißt, die geistliche Not, die war sehr schwer. Okay. Und ähm, wir haben uns immer gefragt, was, was ist das? Also ein ganz anderer Umgang als Mittelhessen mit einem relativ hohen, Christlichen Grundwasserspiegel so viel bekannt. Mhm. Ähm, ein komplettes Gegenteil.
0: Klingt ein bisschen schwierig oder, oder, oder nach viel Arbeit, ne, was du gerade beschrieben hast. Und Engte, das hat dich aber begeistert. Also Berufung haben wir gerade gesprochen und so. Aber was war das noch, wo du sagst, das geht, dafür lohnt es
1: Klingt nicht nach schwierig, klingt nach wahnsinnig vielen <lacht>
0: Möglichkeiten. Okay, ja, gut, Null
1: Vorprägung ja. und wirklich Kategorie Gott, Evangelium. Jesus, Gnade, neu prägen zu, okay. zu können. Bei Leuten, die keine Vorbelastung haben. also Wir haben das wirklich immer als eine Riesenchance gesehen. Wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen und bereit sind, neu zu denken, neu zu formulieren, neues Setting zu schaffen, offen zu sein, ohne die Inhalte irgendwie zu, zu klein zu machen, zu ja, verwässern. Ähm, und das war ganz spannend. Also ich, ich habe Kirche oft erlebt als, ja, wenn du so wirst wie wir, dann findest du auch hier deinen Platz. Mhm. Und das mussten wir komplett ausrotten. Leute müssen, müssen nicht erst so werden, wie wir sind. um, Sondern der Missionsbefehl von Jesus ist, geht hin und nicht macht was Schönes und lasst sie kommen. Mhm. Und das war echt herausfordernd. Ähm, komplett neu umzudenken und sagen, das Hingehen. Und es war plötzlich, die ganze Stadt war voll mit Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Und wir hatten Kontakt zum Oberbürgermeister. Und zu, ich war Notfallseelsorger bei der Berufsfeuerwehr. Und ich bin mit auf Klassenfahrten gefahren. Und wir hatten Zeit dafür, und das war unfassbar schön. Und dann kamen die Atheisten und haben gesagt, ja, aber wenn, dann will ich auch sehen, was macht ihr für Gottesdienste. Und die haben uns schnell irgendwie gedrängt, Gottesdienste zu machen. Und dann mussten wir uns überlegen, wie machen wir in dem Setting Gottesdienste? Wie sehen die aus? Welche Kategorien schaffen wir? Welche Art von Lieder? Wie lange? Welche, welche Räume? Und das war total spannend, weil die haben uns beraten. Das waren die besten Berater für Gottesdienste, ähm, die wir haben konnten, das waren die, die nicht dazugehören.
0: <lacht> und so gut.
1: haben wir dann, also haben wir Gemeinde
0: gestartet. Also, das hatte ich getriggert. Absolut. Gesagt, okay. absolut. Ich meine, ich gehöre ja zu diesen Leuten, die nichts gewusst haben. Ne? Mit 16 nach Deutschland gekommen bin, atheistischer geprägt und erzogen. Deswegen kann ich so nachvollziehen, wenn mir so ein Typ gekommen wäre, was man denkt oder worüber man dann miteinander reden will. Du hast gesagt, okay, das war oder du hast es gerade beschrieben, nochmal interessant wäre zu sagen, okay, wie, wie lange hast du denn gewartet, äh, wo du sagst, okay, jetzt ist wirklich so ein Gemeindeleben. Also all das, was du erzählst, ich finde es genial und ich ist für mich auch ähm, ermutigend, also das kann man auch in Deutschland oder in Westdeutschland auch machen, Klassenfahrten, Notfallseelsorger und so weiter und so fort, ne. Das sind ja auch Dinge, die du da gemacht hast, weil das, das du bist halt, ne. Aber wo, wo sagst du, okay, ab wann war das so, dass man sagt, wir merken jetzt, okay, jetzt ist nicht nur so lose Beziehungen, Hauskreis, oder Hauskreis ist ja schon fast Gemeinde so, aber jetzt beginnt irgendwie so Gemeindeleben.
1: Was ist denn, was
0: ist denn Beginn von Gemeindeleben? Genau, kannst du erklären. Ja, genau. Meine, genau. Was ist, hast du festgestellt und sagst, okay, das ist wahrscheinlich mehr als jetzt ein Laden.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde die Kategorie Gemeinde, haben wir angefangen neu zu definieren, ist mhm. Gemeinde das, wo wir jetzt, ein bestimmtes Haus haben, wo wir unter bestimmten Themen zusammenkommen, oder ist Gemeinde nicht sogar das Römer 12, glaube ich, euer ganzes Leben sein Gottesdienst.
0: 12 1 und 2. Ja. ja. Siehst du mal, äh, ich habe auch was gelernt.
1: <lacht> und, und deswegen haben wir ganz schnell angefangen, um zu definieren, das ist Gemeinde, was wir hier machen. Das ist die Menschen, das sind die, die sind von Jesus geliebt. Sie wissen es nicht und wir sind beauftragt, es ihnen vorzuleben. Das war Gemeinde und wir haben versucht, so lange wie es geht, zu sagen, äh, Christen denken in vielen Fällen ganz schnell dann an ihr typisches Ding und diese Kategorien, diese Vorbereitung, Vorerfahrung haben. Die meisten Gemeindegründungen scheitern an Christen, die dazukommen, weil die wollen beschäftigt werden, die haben ihre Erfahrungen, die haben ihre Erwartungen und die absorbieren ganz viele Kräfte und ganz viele Ideen. Und wir haben sehr klar gemacht, entweder du machst bei diesem Ding mit oder wir suchen einen anderen Platz für dich. Wir wollten nicht zu schnell in dieses, ja, jetzt sind wir Gemeinde. Wir hatten bis vor, auch nach zwölf Jahren, als wir gegangen sind, jetzt im Sommer, wir hatten noch keine Mitgliedschaft zum Beispiel, weil wir dieses Thema, ja, da kann man sich ganz lange dran aufhalten. Wir haben Eher gesagt, wie, wie leben wir die Inhalte vor in dem? Und dann haben wir klar angefangen mit Gottesdienst. Aber wir haben versucht, die Struktur ganz schlank zu halten. Also wir hatten dann Gottesdienste mhm. und haben gesagt, für die, die das vertiefen wollen, treffen wir uns innerhalb der Woche nochmal zu Nachbesprechungen oder so. Mhm. Ähm, und haben dann relativ schnell so Entdeckerkurse angeboten, wo wir Leute überrascht haben, weil wir akzeptiert haben, dass alle Fragen auf den Tisch kamen. Und, und da haben wir auch das gehört, die Kirche sagt, ihr wollt doch Antworten geben. Und, und das erlaubt war, alle Fragen mich kritisch zu hinterfragen. Ich habe meinen Hausmeister gebeten, beschreib mir mal einen Gottesdienst, wenn du einen, in einen gehen würdest. Und ich habe versucht, das alles irgendwie aufzusaugen. Und ein halbes Jahr später habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben einen Gottesdienst gestartet, komm doch mal bitte vorbei und gib mir mal Feedback. Ähm, Clever. <lacht> kannst, du, kannst du es verstehen? Es ist transparent. Ähm, so, ich, wir, es war nicht unser Anspruch, dass alle sich wohlfühlen, weil Evangelium polarisiert auch und nicht jeder fühlt sich da wohl. Aber unser Anspruch war, so transparent wie möglich das zu machen, mhm. sodass jeder verstehen kann, was wollt ihr eigentlich? Und dann haben Atheisten angefangen, ihre Freunde mitzubringen und zu sagen, ich glaube denen noch kein Wort, aber ich weiß jetzt, womit ich mich auseinandersetzen muss. Mhm. Und das, waren die, das war das tollste Feedback nach Gottesdiensten. Und die hatten dann Interesse auch an Gemeinschaft, irgendwie zusammenkommen. Wir Christen dachten, ja, da essen wir zusammen und so. Und die Atheisten haben gesagt, ja, essen kann ich auch alleine zu Hause. Wenn, dann will ich auch hier wissen, was Sache ist. Okay. Und wir haben das gecancelt. und gesagt, okay, dann eben nicht diese tolle Austauschrunde bei Tee und Plätzchen, sondern was ist Sache hier? Und wir haben Tacheles geredet. Und, ähm, und dann haben die angefangen, ihre Leute mitzubringen.
0: Ja genau, das Interessante ist ja, was du beschreibst, finde ich genial ne? und mir ist es ja auch klar, dass wir viel zu oft, oder das war mein Fehler, als wir hier äh, gestartet haben, viel zu schnell Haus oder eine, eine Mieträume, äh, Gottesdienst, ne? wie läuft das Ab Ablauf und so weiter, Mitgliedschaft und so, das ist mir schon klar, aber trotzdem, du hast ja ähm, irgendwann hast gesagt, okay, das sind die Leute, die immer kommen, würdest du sagen, okay, dann ist das eine Art, wir, sind eine wir sind eine Gemeinde. Ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht die Gemeinde neu definieren, sondern ab wann hast du gesagt, okay, tatsächlich, das sind so ein paar Leute und wir sind jetzt eine Gemeinde. Man kann ja sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ne, klar. Aber trotzdem, wo du gesagt hast, okay, hier passiert tatsächlich was. Also hier sehen wir, Menschen sind bereit, ihr Leben Jesus Christus nicht nur zu übergeben, sondern tatsächlich in seinen Dienst zu stellen. Mhm. Und wir bekommen sie mehr Einfluss und weißt du, verstehst du, was ich meine? Also
1: ja, also wir hatten ein Jahr lang ein Startteam von ungefähr zwölf Leuten. Mhm. Das war der, der harte Kern. Aber nicht ein abgeschlossener Kern, nicht exklusiv. Und da waren auch schon Leute dabei, die von sich sagen würden, wir glauben nicht. Okay. Die haben wir von Anfang an mit dazu. Ich glaube, das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Da sind ganz viele Sachen, die eine Gemeinde, eine, wir haben übrigens den Begriff Kirche genommen, obwohl wir eine freie Gemeinde waren, weil das noch eine positive Konnotation in, im Ostkontext hat. Also dieser Kirchenbegriff und Gemeinde war irgendwie, konnte niemand was mit anfangen. Ähm, also diese, dieser, dieser, ähm, dieses Startteam hat schnell das Verständnis gehabt, wir sind hier, um uns zu multiplizieren. Und das ist Auftrag von Gemeinde. Apostelgeschichte 2, was macht, was macht Gemeinde aus? Mhm. Da war interessanterweise, steht da nicht und sie führten Evangelisationen durch, sondern in allem, was sie miteinander gemacht haben, scheinen nicht Christen mit dabei gewesen zu sein. Mhm. Und so wollten wir irgendwie das gemeinsam leben und es war schon eine Definition von Gemeinde. Und natürlich war dann die Veranstaltung Gottesdienst als was Regelmäßiges, so dass wir dann auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und Leute haben sich dazu gezählt. Ähm, aber es war irgendwie so eine lose Art von Zusammengehörigkeit, aber eine ganz, eine ganz große Verbindlichkeit. Leib. Ja, 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 genau. Und tatsächlich auch von Leuten, die es vielleicht aus dem Verein gewohnt sind, dass das, was man mag, da bringt man sich ein. Wir hatten viele Leute, die mitgemacht haben und das Ganze stabilisiert haben, ohne dass sie von sich gesagt hätten, ich bin jetzt irgendwie Christ oder Kind Gottes oder das ist meine Familie. Ja, okay. Und das war ganz spannend. Und viele sind zum Glauben gekommen manche auch immer noch nicht und zählen sich trotzdem dazu mhm. und das war so die Herausforderung dann machen machen wir es fest ist es die Mitgliedschaft ist es die, natürlich ist der Leib Christi ist es gibt ein ganz klares zu Jesus gehören oder nicht ähm, aber der Gemeindebegriff den haben wir versucht so durchlässig wie möglich zu machen und auch mhm. immer noch so das versucht ja. ich
0: bin also bin auf deiner Seite also aber
1: habe ich sie immer noch nicht gut beantwortet doch
0: doch ich, das, für mich ist das so ich meine ich fand es interessant als wir vor zwölf Jahren hier nach Erfstadt gekommen sind, haben wir auch äh, unsere evangelische freie Gemeinde abgelegt und haben uns einfach Mosaikkirche kirche in mhm. Familie genannt. Ne? Und äh, da gab es auch viele Irritationen und äh, gerade in unserem Kreis haben wir gesagt, wieso Kirche? Ja. Und wir gesagt, weil Leute in unseren Gottesdienst gekommen sind haben gesagt, ihr ladet zur Gemeinde ein wir kommen rein, das ist eine Kirche, ja. das ist ein Gottesdienst, so, was soll denn das? Ne? Und da wollten wir den Leuten das nicht äh, vorenthalten, dass wir eine Kirche sind. Ne? Ich finde das alles gut, für mich war oder nicht für mich, sondern ich möchte dass die Leute das tatsächlich die Gemeindegründe begreifen. Wenn ich mich auf sowas einlasse, ja, dann geht es nicht darum, nur einfach zu definieren und sagen, oh, Kirche ist, sondern vielmehr sagen, wenn wir zusammen sind, wenn Christus da wirkt, dann können wir Gemeinde leben. Auch wenn wir kein Haus haben oder wenn wir nicht unbedingt diese feste Programmpunkte haben. Ja. Das ist es, geht. Ihr habt mit einem Café gearbeitet, das so habe ich das mitbekommen. und so wie, wie kamt ihr dazu und wie hat euch das geholfen in diesem Kontext? Ähm,
1: wir haben gemerkt, obwohl jetzt ja die Wiedervereinigung schon einige Jahre zurückliegt, äh, die Skepsis ist tief verwurzelt in, in den Menschen, die im Osten groß geworden sind.
0: Christen gegenüber oder Westes gegenüber?
1: Ähm, insgesamt. Du okay. konntest zu DDR-Zeiten ja teilweise nicht mal deinem Ehepartner trauen. Oh, okay. äh, ist er oder sie jetzt Spion oder nicht? Irgendwie so. Und das merkte man. Und so dieses klassische Konzept von offenem Haus und jeder kann immer kommen, ja da kommt niemand die Skepsis ist so groß. Man ist, es hat lange gedauert, bis wir zu Leuten nach Hause eingeladen wurden oder die zu uns nach Hause kamen. Und deswegen haben wir überlegt, ja, aber wo man traf, man traf sich im Park oder eben in Cafés so. Und als wir in also 2009 oder 10, 11 dann gedacht haben, wir wollen so einen Ort schaffen. Okay. Wir wollen kein christliches Café sein, sondern wir hatten den Anspruch, ein eines der besten Cafés Potsdams zu gründen. Was dann auch gelungen ist, bei TripAdvisor waren wir oft ganz, ganz oben ähm, cool. und wollen ein Setting schaffen, wo Leute sich wohlfühlen, wo ein Teil unserer Angestellten, die waren Christen, gehörten auch zur, zur Kirchengründung. Wir bewusst aber auch Arbeitsplätze geschaffen haben zum Beispiel. Also zum Schluss waren es, glaube ich, 13 Angestellte wow. und wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Und manche sind zum Glauben gekommen, durch das da Arbeiten. Manche haben gefragt, warum habt ihr nicht sonntags morgens auf? Ja, weil wir da erst in die Kirche gehen und erst dann nachmittags aufmachen und so. Das hat sich gut ergeben und es hat in den Stadtteil, wo, wo wir gelebt und dann auch das Café gegründet haben, hat das super reingepasst und Leute sind... Tatsächlich auch letztes Jahr noch, irgendwie sind immer noch traurig, dass es das so in der Form äh, nicht mehr gibt. Weil das hat, es hat einen Mehrwert, tatsächlich einen Mehrwert für die Stadt gehabt.
0: Ja. Warum gibt es nicht mehr?
1: Wir haben es irgendwann verkauft aus strukturellen äh, Gründen und teilweise wurden äh, Mitarbeiterveränderungen und sowas, genau. Ja.
0: Oh, interessant, das wusste ich nicht. Mhm. Das habe ich nicht. Okay, aber. Das heißt, du hast mehr oder weniger geguckt, was ist der Kontext, was können wir in der Stadt machen, wie können wir das machen, was ist die Kultur der Menschen und daraus hat das resultiert. Genau und ich
1: war nicht mal mit verantwortlich. Oh, okay. Ich war einfach nur irgendwie, wir haben das Gesamtkonzept äh, für die Stadt gesehen und wir hatten wirklich fitte Leute, die genau das gemacht haben. Wir haben eine GmbH gegründet, also wirklich auf solide geschäftliche äh, Füße gestellt, das Ganze, und ich hatte nichts mit zu tun. Was war, war
0: deine Aufgabe? Ich
1: war einfach nur Gast. Ich <lacht> habe den Kaffee genossen und den besten Kuchen. Wir haben eine Konditorin angestellt. Wirklich, ich hatte da nichts, äh, nichts mit zu tun. Glaub
0: ich glaube, ich mache was Falsches. Kaffee gründen. Aber okay, ähm, dann wäre das wirklich, das ist meine Frage, okay, was war denn dein, dein Job? Wo würdest du sagen, okay, das war meine Aufgabe?
1: In dem Café jetzt oder in Nein, der Stadt? Nein, in der Gemeindegründung,
0: in der Stadt, in der, Stadt, in der Gemeindegründung. Dann, wenn du, also Café lief, das war, das spielte praktisch zu, ne? Die genau, Stadt und ich habe oft da
1: gesessen, gearbeitet okay. und habe da mit Leuten... Hast äh, du dein Büro praktisch so geschafft? Ja, genau, genau. und habe auch viele, war. bewusst, äh, viele Gesprächstermine dort hingelegt, ja, um eben eine Atmosphäre zu schaffen und, und Vertrauen aufzubauen, okay, genau. So, okay. Und dann war meine Hauptaufgabe war, inhaltlich prägen, was, was wollen wir hier eigentlich, was wollen wir vermitteln, was, sind, was ist Vision, was sind die Werte unserer Kirche, wofür wollen wir bekannt sein, mhm. was, wenn es uns nicht mehr gäbe, was würde der Stadt fehlen?
0: Klassische Frage. Mhm. Genau.
1: Und, und da haben wir extrem dran gearbeitet und dann alles durch kontextualisiert, also bei allem Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben wir uns gefragt, passt es zu Gott? passt es zum Kontext und passt es zu uns. Und wenn eine Frage davon mit Nein beantwortet wird, haben wir es gelassen.
0: Okay, also du redest von wir, also wahrscheinlich deine Frau und du meine und, das, Frau ganze und ich Team. das Team, genau. genau. Ja. Aber was war dein Job? Ich meine, du bist ja, ihr seid ja als Paar da rausgegangen, da waren, du hast gesagt, zwölf Leute, glaube ich, die mit dabei waren und so. Aber was war so, wo du sagst, du bist ja der klassische Gemeindegründer gewesen. Also im Sinne von, Aussehen ich habe
1: ganz viele Beziehungen aufgebaut in der Stadt. Okay ganz viele Netzwerken, ähm, Leute kennenlernen und aus jedem Gespräch rausgehen mit der Frage oder einer Antwort, hey, ähm, was denkst du, wen müsste ich unbedingt mal kennenlernen? Und so haben wir das Netzwerk in der Stadt ähm, erweitert. So, das war das nach außen. Und, und die Infos, die ich da gesammelt habe, die haben geprägt, was machen wir inhaltlich. Also, das war mein Job, das okay. zusammenzubringen und zu sagen, wir wollen hier nicht einfach nur sein, nicht einfach eine Gemeinde mehr sein, sondern wir wollen hier etwas schaffen, was in diesem Kontext, was zu Potsdam passt.
0: Sehr schön. Hm. Ich meine, du hast ja. Darüber gesprochen, nicht mehr auf deine eigene Leistung zu schauen, war wichtig, Gnade Gottes zu leben. Ich glaube, für viele Gemeindegründer ist es so, wenn man ganz neu in eine neue Stadt geht und, so, und sagt, okay, was mache ich jetzt? Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich, ab morgen fange ich Gemeindegründung in Berlin an oder in München und so, was würdest du sagen, okay, darauf sollst du bitte achten?
1: Hast du eine Berufung dafür? Ja. Hast du Gnade verstanden? Und das würden wir durchbuchstabieren. Hast du, was ist dein Evangeliumsverständnis? Ich würde tatsächlich eine, eine theologische, eine wirklich solide, biblisch-theologische Grundlage voraussetzen. Und die überprüfen. Weil ansonsten kommt man nämlich dahin, dass ein Gemeindegründertreffen Schaulaufen der Alphatiere wird und jeder lässt irgendwie prallt mit Zahlen und irgendwie so. Das habe ich lange genug mitgemacht, das ist nicht zielführend. Also ich würde nicht so sehr attraktional denken, was müssen wir machen, ja. sondern ein Stück, was möchte auch Gott, dass wir es machen? Und dazu muss ich gerade als Gemeindegründer mir auch die Zeit nehmen und die Ruhe einplanen, auf Gott zu hören. Und Gemeindegründer sind häufig sehr aktive, sehr energiegeladene Leute, die dann doch wieder in die Schiene fallen, ähm, wir machen, machen, machen. Und das, ist, das liest sich nicht aus, ja, Aber ich würde jetzt tatsächlich bei Leuten als erstes die Berufung, ähm, auch die Begabung überprüfen und ein Evangeliumsverständnis, was ist die Motivation, aus der du das machst. Und ich habe viele Gründer kennengelernt, da war Frust der Antreiber, weil sie Gemeinde nicht mehr gemocht haben, also machen wir Gemeindegründung. Okay. Aber dann kommt man nach zehn Jahren auch an den Punkt, dass man sein eigenes Ding nicht mehr mag, genau. weil es gibt einfach Dynamiken und das hängt mit den Menschen zusammen, mit denen wir äh, arbeiten, wir die wir gemacht. erreichen wollen. Und das ist einfach, äh, das sind Sünder und wie soll aus einem Haufen Sünder was Gutes entstehen, und wenn dann das Ding noch wächst, kommen immer noch mehr Vollpfosten dazu und so entwickelt sich das. Okay. Und Damit muss man dann klarkommen. Und deswegen braucht es ein tiefes Verständnis von dem, bin ich berufen, das zu machen. Weil dann habe ich auch ein größeres Herz für die, mit denen ich die Gott mir vor die Füße legt. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fromm, aber das ist tatsächlich so. Mit denen dann zu sagen, ja, daraus will Gott seine Braut, so bezeichnet er Kirche, die ja. will er mit, mit diesen ganzen zerbrochenen Persönlichkeiten gestalten. Und da braucht es wirklich ein Verständnis für.
0: Das finde ich sehr gut, weil da, darüber haben wir sehr wenig gesprochen eigentlich. Also wir konzentrieren uns sehr oft auf Konzepte, die haben hier Daseinsberechtigung, gar keine Frage, Konzepte, Ideen und so. ne. Aber dann eben diese persönliche Geschichte, ne? dass man sagt, okay, Konzepte sind nicht da, du kannst ein tolles Konzept haben, aber wenn du mit deinem Herzen irgendwie nicht übereinstimmt oder bist noch äh, doch nicht so weit, dann kann das Ganze für die, also für die Wand fahren und äh, dann verfolgt man nur die Konzepte. Ja, und das
1: hängt wieder mit dem Gnadenverständnis zusammen, was Gott hat wachsen lassen durch verschiedene K Krisen, was mir die Spitze genommen hat mit einer gewissen Überheblichkeit auch über, entweder über Gemeinde, bestehende Gemeinde oder langjährige Christen. In dem Moment, wo ich meine eigene, mein eigenes Sündersein und die Abgründe meines Herzens sehe, und Gnade erlebe, macht mich das fähiger, mit Leuten unterwegs zu sein, wo ich sehe, boah, es bei dir alles läuft. Und, und das ist plötzlich so ein auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein, nicht weil, weil ich genau weiß, wozu ich auch in der Lage bin. Mhm. Und das hat ganz viel verändert und dazu musste ich und muss ich immer noch die Abgründe meines Herzens neu kennenlernen in dem Wissen, dafür ist Gnade da. Und das ist die gute Nachricht. Und ich muss nicht performen. Und das bewegt mich total. schön Und das ist das, was, was Kraft gibt.
0: Eine Frage habe ich, ähm, also ich habe ja mehrere noch, aber diese, diese als Gemeindegründer, und du hast ja tatsächlich erlebt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Mhm. Was würdest du sagen, so in eurem Kontext war das jetzt ähm, Menschen, die nichts von Jesus gewusst haben, und ich hoffe, dass du das tatsächlich erlebt dass jemand, der sagt, ich war bei minus zehn mhm. nie was von Jesus gehört, und dann, okay, ich glaube an Jesus und ich will ihm folgen. Was war so, in welchem Raum, Zeitraum können, sprechen wir da? Was, was hast du erlebt oder wie habt ihr das erlebt?
1: Äh, alles. Also wir haben das tatsächlich erlebt bei Leuten in ganz kurzer Zeit. Mhm. Ähm, ein-, zweimal gehört und, und sofort irgendwie... Da, 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 also junge Leute, mhm. die extrem unter der Schuldfrage gelitten haben. Ja. Ich habe einen 17, 16, 17-Jährigen im Kopf, der hat so gelitten unter dem Ich-bin-schuldig geworden und ist damit nicht klargekommen. Und da war irgendwie das, was wir anzubieten hatten, was Jesus anzubieten hatte, war die, die Lösung, die gepasst hat auf was total Vorbereitetes. Wir haben auch Leute über Jahre begleitet. Da ging das wirklich so stückchenweise. Ja, wirklich. Ähm, also wirklich fast alles dabei von sehr schnell bis hin zu über Jahre, bis hin zu Leute, ich habe zwei Leute im Kopf, die sind von Anfang an mit dabei gewesen, also wirklich über, ja, also zwölf Jahre. Entdeckerkurse mitgemacht, im Gottesdienst gewesen, immer und immer noch nicht, noch entschieden. nicht entschieden. Und da glaube ich, zu sehr an die Souveränität Gottes, als dass mich das verzweifeln lässt. Aber es ist, wir können es nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass sämtliche Konzepte viel zu kurz greifen. Amen. Das ist und, da, und da möchte ich einfach eine Gelassenheit entwickeln und um zu sagen, ist Gott souverän? Ja. Und dann ist das auch in allen Situationen. Und da vertraue ich und deswegen können wir ausprobieren. Ähm, aber ich, ich habe mich, glaube ich, zu lange auch auf Konzepte verlassen und gedacht, ich, ja, das, wenn wir es jetzt so machen oder in Gesprächen, ach, wenn ich das doch gesagt hätte, dann hätte irgendwie so, nö.
0: Die Argumente muss ich nö. bringen und dann ist das, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, es ist interessant, weil wir haben, wir hatten irgendwann eine Theorie aufgestellt, äh, dass wir gesagt haben, wenn jemand bei uns in dem äh, Mosaik kommt, einmal, dann brauchen wir ungefähr, braucht er ungefähr zwei Jahre, bis er tatsächlich regelmäßig im Gottesdienst ist. Also, wir reden noch gar nicht über Christsein, mhm. sondern tatsächlich, wenn jemand zum ersten Mal reinkommt, dann am Anfang war ich so, ho, oh, super, jemand neu, ne? Und dann waren die wieder weg. Und dann habe ich gesagt, so, was ist jetzt los, ne? Und dann, ein halbes Jahr später, kamen die nochmal vielleicht, ne? Und dann vielleicht noch ein Jahr später nochmal, mhm. ne? Also, es hat wirklich gedauert, bis mhm. die äh, gekommen sind. Und beim Christsein ist es so ähnlich, mhm. dass ich sage, es ist eigentlich. Es ist nicht nur eine Entscheidung, sondern auch ein Prozess, den Leute durchlaufen müssen. Und mhm. Warum sollen sie Jesus vertrauen, wenn sie nicht wissen, wer wir sind? Mhm. Warum soll ich euch vertrauen? Und ich
1: würde tatsächlich auch, habe das bewusst auch gemacht, in Frage stellen, ob das zum Gottesdienst kommen der wichtigste Indikator ist. Oder ob ich, in, wie nutze ich denn das halbe Jahr mhm. mit Warten, dass endlich mal wieder jemand kommt? Oder wie gehe ich Leuten nach in dieser Zeit? Und je schmaler da das Gemeindeprogramm ist, desto mehr Zeit habe ich für die, für die ich eigentlich gekommen bin. Ja. Und so, Also das, das war schon hat echt ein Umdenken ähm, gemacht. Und wir haben das gar nicht so sehr am Gottesdienstbesuch festgemacht. Das kam nachher irgendwann. Und das war interessant. Bei den meisten unserer Leute, wir haben mal eine Umfrage gemacht, die sind gekommen, nicht weil das Programm so toll war. Wir haben versucht, was Gutes zu machen, aber tatsächlich sind die meisten gekommen, weil sie von den Predigten angesprochen waren, was man vielleicht in dem Kontext gar nicht so vermuten würde. Okay. Aber wir haben versucht, es so zu formulieren und so die Fragen der Leute aufzuwerfen. Meine Frau hat ganz oft gesagt, boah, da habe ich eben wieder gedacht, wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Also jetzt, wo <lacht> du die Frage so aufwirfst. Ja. Aber das, das hat tatsächlich Leute angezogen und darauf haben wir dann in Entdeckerkursen, Glaubenskursen Bezug genommen und so. Also es war wirklich ein inhaltliches ähm, Anknüpfen. Na klar. Ja.
0: Also nicht nur tolle Gemeinschaft, genau. ne, sondern tatsächlich ja. auch ähm, ja. Fragen und Antworten zu äh, Themen zu geben und so, wenn man ja. nachdenkt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen äh, oder dass wir oft denken, so, ja, es muss irgendwie so kuschelig und schön sein, damit die Leute sagen, ah ja, hier, das ist nett. Ne? Also wir arbeiten so stark über die Gemeinschaft oder bis du vor Corona haben wir so gearbeitet, ne? aber es ist nicht immer die Lösung, sondern ja. das ist gerade der Kontext und das passt so, aber manchmal ist es anders. Thema, du hast ja gesagt, so äh, von äh, Konzept und so. Ähm, Timothy Keller, sagt hier was? Ne, Tim Keller, wie viele seiner tausend Bücher hast du schon gelesen? Und was, was hat dich am meisten von dem geprägt? Oder ähm, ich, du, ja, wir reden darüber auch gleich City to City, aber da habt ihr dieses Buch von ihm, oh, jetzt habe ich das aus dem, aus dem Kopf vergessen: dieses, Center Church? Äh, Center Church, genau. Das zumindest auf eurer Homepage habe ich das gesehen: ja, ja. Center Church. Wie, wie, hat, wie stark hat dich das geprägt? Sehr, Oder?
1: sehr. Also ich. Ich glaube, Tim Keller ist schon einer der Theologen, der mich in den letzten Jahren am meisten geprägt hat. Ähm, eben bei ihm habe ich, glaube ich, auch dieses Umdenken von Konzept hin zu Evangelium und, und Gnadenzentriert, mhm. komplette, das komplette System gnadenzentriert und christuszentriert aufzubauen. Ähm, das habe ich ganz stark von, von ihm gelernt. Ähm, und ich, ich glaube, ich. Ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob das überheblich klingt, aber ich glaube, ich habe fast alle Bücher auch zu Hause okay. und habe auch die allermeisten gelesen. <lacht> Wirklich. Also das, ich glaube, es gibt wenige Theologen, von denen ich so viel gelesen habe, weil es mich einfach schon sehr anspricht okay. und ich auch das, wie er das aufzieht, so dieses apologetische Glaubensbegründende mhm. ähm, hat in unseren Kontext super gepasst. Da habe ich ganz viel auch ähm, gelernt von ihm und, und dem, wie er das in New York gemacht genau. hat. Ähm, genau. Also das, ja, das ist schon so das Evangeliumsverständnis und ich glaube, er ist auch der, der diesen Satz geprägt hat, in mir bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe und gleichzeitig geliebter, als ich je gehofft habe. Und diese Balance halten, nicht, nicht in Depressionen zu verfallen, weil ich bin ähm, geliebt, obwohl ich Sünder bin und nicht überheblich zu werden, weil ich bin auch Sünder, obwohl ich geliebt bin. Ähm, also das hat mich, also wirklich diese, seine Theologie und Gemeindegründer wurde ich auch mit dem Material, was er mit vorbereitet hat, und jetzt darf ich auch noch in diesem großen Netzwerk mitarbeiten. Das ist schon schon toll.
0: Also der ist einer der Pastor oder, oder der Autoren, bei dem ich tatsächlich über Sätze länger nachdenken muss. Mhm. Also ich habe dieses City center ähm, Church, Church habe ich angefangen zu lesen und so ne. Und äh, habe dann gemerkt, okay, das sind manche Dinge, da muss ich länger nachdenken. Das mm. finde ich auch sehr, sehr schön und faszinierend. Aber meinst du, es gibt Leute, die
1: kennen ihn noch nicht? Also ist ein Gemeindegründer aus New York der vor also, vielen Jahren angefangen hat, da in Manhattan eine Gemeinde zu gründen und wo irgendwann Leute gekommen sind und auch geguckt haben, nach welchem Konzept arbeitest du und er hat gesagt, ich arbeite nicht nach einem Konzept, ähm, sondern es hat eine theologische Dimension und dann hat er angefangen, viele Sachen aufzuschreiben okay. und daraus ist ein Netzwerk ähm, geworden und die Gemeinde hat sehr viele ähm, High Professionals, Intellektuelle in Manhattan erreicht und... Ähm, ja, genau.
0: Die sind sehr, sehr modern, obwohl sie äh, den Gottesdienst relativ altmodisch machen.
1: Prospektarianisch. Genau,
0: aber ich fand, ähm, also ich habe ein Buch von ihm gelesen, die Ehe, über die Ehe, und fand furchtbar. Also ich war, ich war, ach, also die Art und Weise, wie das übersetzt wurde, ich habe das auf Deutsch gemacht, gelesen, das war mein Fehler, glaube ich. Ich fand es furchtbar. Und äh, warum Gott und so, ne, habe ich auch angefangen. Das, fand, das hat mich nicht angesprochen. Also ich konnte damit irgendwie nichts anfangen bis ich seinen Podcast oder besser gesagt den als dann Interviews von ihm gehört habe und eine Predigt gehört habe und habe gedacht so, wow, also das hat mich sehr bewegt, also mhm. da die Art und Weise, wie er denkt, das fand ich sehr genial, wie er das erklärt, Leute, die jetzt wirklich diese postmoderne, äh, äh, postmodern sagt man das, ne Leute, die, ne, die gar nichts mit Christen, also in Manhattan gerade, das fand ich sehr interessant und ähm, genau, und das hat mich auch sehr, Begeistert und äh, genau. Also ich kann das nur empfehlen, also falls die es noch nicht kennen, sollen das unbedingt mal mhm. sich anhören. Meine Frage wäre jetzt nochmal zum Potsdam. War die von Anfang an klar, dass du da irgendwann wieder weggehst oder hast du gesagt, okay, hier werde ich wahrscheinlich mein Leben lang bleiben?
1: Eigentlich, also zwei Sachen. Wir, können wir uns vorstellen, hier ein Leben lang zu bleiben? Dazu haben wir als Familie uns länger mit dieser Frage beschäftigt. Dazu hatten wir ein Ja. Okay. Es sei denn, Gott beruft uns zu was Neuem. Mhm. Und das muss dann auch sehr klar sein, wieder das Berufungsding. Das heißt, wir haben gearbeitet, als würden wir da sterben und wollten das auch. Wir hätten uns das vorstellen, die Stadt ist toll, ja. da zu bleiben. Ist <lacht> äh, unfassbar schön. Und dann kam aber 2019 wieder, da bin ich wieder durch eine tiefe Krise durch und die hat Gott wieder genutzt, um neu zu orientieren. Und dann war klar, es kommt eine neue Berufung. Das heißt, es hat so beides. Wir okay. wären bereit gewesen, ähm, und doch glaube ich, dass es gut war, jetzt den nächsten Schritt zu machen, weil die Tendenz von Gründern, ich verallgemeine aber ein bisschen schon auch, besteht zu lange an ihrem Baby festzuhalten und dann doch wieder dieses Leistungsding und guck mal, was ich hier geschafft habe und irgendwie so. Und so haben wir dann im letzten Sommer vier Kinder und die Gemeindegründung gehen lassen.
0: Okay, wir, wir sind noch nicht da. Ich bin, meine Frage ist nämlich, wenn du, ja, dein Baby, klar, das ist, also ob man das will oder nicht, ne? ich bin der Gemeindegründer oder ich habe das mitbegründet, das ist irgendwie Teil von mir. Keine Frage, viele Gedanken, viele Ideen sind da, eine Vision, also das ist ja so, man prägt ja durch die Vision irgendwie. Aber die Frage ist so nach der Leiterschaft jetzt. Ne? Also wenn du sagst, okay, ich wusste, ich, kann sein, dass wir hier immer bleiben. Wie groß ist mein Einfluss als Leiter und wie schnell berufe ich andere Leiter? Wie, wie, wie viel gebe ich davon ab? als Leiter jetzt, ne? also ich weiß nicht, bist du so ein Typ, der sagt, okay, ich habe die Vision und ich sage immer wieder, immer wieder, immer weiter, bis die Leute das kapiert haben oder musst du sagen, okay, manchmal muss ich einfach sagen, ich übergebe das jetzt jemand anderen und der muss das mitleiten, wie, wie hast du also deine Position als Leiter und wie schnell hast du dann anderen Leuten die Leitungsaufgaben übergeben?
1: Auch da wieder muss ich ein Stück zurückrudern, ich habe von Anfang an gesagt, es ist nicht meine Kirche, es okay. ist Gottes Kirche. Und das klingt vielleicht platt, aber das waren extrem wichtige Herzenshaltungen, yes. die, die mir geholfen hat, auch loszulassen. Und dann haben wir immer gesagt, wir wollen und müssen mit denen arbeiten, die Gott uns zur Seite stellt. Wir haben relativ viel Geld ausgegeben für, für Personal und nicht für Gebäude, sondern haben versucht in Menschen zu investieren. Und trotzdem, natürlich als Leiter habe ich eine gewisse Präsenz die es manchen Leuten auch nicht so leicht macht, solange ich da bin, zu wachsen. Ich habe immer versucht zu delegieren, delegieren ist mein Leitungsstil auch, und habe immer versucht, Leuten das zu geben, aber habe oft gemerkt, solange ich da bin, leite ich irgendwie auch. Also manchmal haben andere eine Frage gestellt und Leute haben mich angeguckt und mir die Antwort gegeben. Und das ist so das, wo Leiter, starke Leiter auch ein Stück drunter leiden. Mhm. Ich nehme mir das oft nicht, sondern oft werden mir auch Dinge gegeben und werden mir Rollen zugeeignet, die ich mir gar nicht selbst so nehmen würde. Mhm. Also das ist schon auch eine Spannung. Ja, das heißt, ich wollte immer investieren in andere und wir haben versucht, fast alles weiterzugeben. Ähm, ähm, und doch war irgendwann klar, jetzt werden andere noch viel besser wachsen, wenn ich den Platz frei mache. Okay. Und das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich wieder ein halbes Jahr ausgefallen war und das Ganze super weiterlief und niemand mich vermisst hat. Und dann dachte ich, okay, ist doch super. Also <lacht> eigentlich, ist doch, eigentlich ist es doch gelungen, eine Gründung, wenn man sich selbst überflüssig macht. Okay. Aber das wollen wir eigentlich auch wieder gar nicht hören. Nee, natürlich nicht. Und, und ich glaube, diese Exit-Strategie aus der Gründung die ist extrem wichtig und die möchte ich gerne jetzt auch vermitteln, dass wir uns früher Gedanken machen, wann geben wir weiter, wann gehen wir. Ich glaube, dass Leute zu lange festhalten, auch an, an Gründung oder an dem, was wir so Kann geschafft haben. Es, nimmt, es, es gibt natürlich auch eine Sicherheit mhm. und eine gewisse Art von Kontrolle, alles das, was Leiter so gerne haben. Und das hat Gott mir wiedergenommen durch eine tiefe Krise und dann konnte ich es auch gehen
0: lassen. Okay, also das heißt, ihr seid jetzt raus aus Potsdam, die Gemeinde läuft weiter? Ja, super. Und das ist genial und so, gute Beziehungen, kein ja. Stress, kein Streit, was Es war nicht
1: leicht zu ja. gehen, es okay. war ein Schock, als wir gesagt haben, wir, wir werden gehen. Man hätte diesen Prozess auch sicherlich anders gestalten können, wir haben uns dafür entschieden, hatten den Eindruck, dass Gott uns weiterführen will, haben das für uns als Familie prozessiert und mit externen Beratern und haben dann unsere Gemeinde informiert. Man kann diesen Prozess auch anders gehen, Klar. früher involvieren und wir gucken mal. Wir haben das so gemacht, aus Gründen, die wir für richtig gehalten haben. Das war ein Schock und da gab es auch ein paar Wochen, die haben sich echt nicht gut angefühlt und ich denke, dass die Phase zwischen Kommunikation und dann ja. Gehen, vielleicht auch ein Ticken zu lange war, so eine Unsicherheit, jetzt ist er noch da, aber irgendwie entscheidet nicht mehr, genau. was sollen wir noch irgendwie so, das glaube ich, da kann man, haben wir auch einiges gelernt, aber wir haben, ich würde sagen, und wahrscheinlich würden meine Kollegen jetzt in Potsdam hoffentlich auch zustimmen, äh, wir haben gesunde Strukturen, theologisch gesund, finanziell gesund äh, hinterlassen... Und die können das super weiterführen.
0: Du hast jetzt ein paar Mal über die Krise gesprochen, 2019. Da habe ich das mitbekommen. Du hast äh, Stand in der E-Mail. Das fand ich immer sehr schön. Also deine, deine Freundesbriefe waren sehr ähm, demütig, äh, ermutigend, also informativ und so. Ne? Aber ich habe immer wieder gedacht, so das hat mich sehr an dir fasziniert. So diese Demuthaltung war immer da. Ne? Wir feiern etwas, es gibt tatsächlich was. Ne? Und dann gleichzeitig waren so Momente, wo man gemerkt hat, du kämpfst mit manchen Dingen, da hast 2019, dann gab es eine Depression, hast du geschrieben und so. Ne? Wie kam es dazu, wie bist du da rausgekommen? Was, war, was waren da die... Also,
1: ähm, ich habe seit 35 Jahren Migräne, das okay. ist so mein, äh, okay. mein Stachel im okay. Fleisch, der sich auch nicht werde. Und ich war bei der Charité in Berlin in einem äh, Programm für neue Medikamente für Migräne. Und äh, eigentlich sollten die mir helfen. Und das wurde aber irgendwie immer schlimmer und nachts ist meine Frau wach geworden und hat gesagt, ich glaube Gott hat mir gerade gesagt, geh mal und lies mal den Beipackzettel und ich hatte so eine Gesichtslähmung und, und, und irgendwie ging es mir immer schlechter und ähm, das waren Nebenwirkungen der neuen Migräne-Medikamente, waren Depressionen und eben eine äh, Gesichtslähmung. Und natürlich sind die auf vorbereiteten Boden gefallen. Ich habe nie wenig gearbeitet. Und wir hatten immer irgendwie viel zu tun. Wir haben drei Tochtergemeinden gegründet in drei ostdeutschen Städten und haben da Leute auch ausgebildet. Ich habe viele, hab dann auch schon für City to City gearbeitet. Ähm, da war schon sehr viel. Und die, ich glaube, Gott hat früher den Riegel vorgeschoben, verlass dich mal nicht so auf deine Leistung und hat mir diese Bremse gegönnt. Und ich, ich, ich sage ich sag das wirklich so im Rückblick, aber da bin ich echt in ein tiefes Loch gefallen, auch wieder mit Suizidgedanken im November 2019. Und dann wurde ich krankgeschrieben. Und im Januar 2020, also letztes Jahr im Januar, kam noch eine beidseitige Lungenembolie dazu, an der ich fast verstorben wäre. Und ich hatte innerhalb von acht Wochen das volle Spektrum zwischen nicht mehr leben wollen und fast nicht mehr leben können. Und das war emotional sehr intensiv. Und ich hatte in der, in der, in, in, in der Ambulanz des Krankenhauses hatte ich ganz stark den Eindruck, Gott sagt, ich habe noch was vor mit dir. Und daran haben wir uns geklammert. Und das habe ich in meinem Tagebuch, habe ich das ab dem Tag hingeschrieben. habe gesagt, Herr, was heißt das? Was hast du vor? Wir sind doch hier und wir irgendwie so. Ähm, und wir wussten, es kommt was Neues. Okay. Und das haben wir prozessiert, bebetet. Und dann war ich krankgeschrieben bis Juni und ich kam mitten im Lockdown letztes Jahr zurück und bin in mein Büro gekommen und habe gemerkt, hier passe ich nicht mehr hin. Und das war ganz schmerzhaft, weil ich wollte das niemandem zum Vorwurf machen, irgendwie so, aber ich habe gemerkt, die Zeit ist um. Okay. Ich passe hier nicht mehr hin. In mir hat sich so viel verändert und hier hat sich so viel verändert, es wird Zeit zu gehen. Und dann haben wir angefangen zu prozessieren und dann kamen verschiedene Anfragen irgendwie und, und dann fielen wieder die Puzzleteile zusammen und... Ähm, ein Jahr später sind wir dann tatsächlich auch weitergezogen und haben dann das eine Jahr auch genutzt, um möglichst gut vorzubereiten und Dinge abzugeben.
0: Und ich merke gerade, ich habe noch so viele Fragen. Ich auch. Also was, nein, aber gerade dieses Prozess, weißt du, diesen Prozess. Ich meine, ich, ich, ich bin immer wieder so wahrgenommen, dass deine Frau unglaublich große Rolle in deinem Leben spielt ne? oder in diesem äh, ganzen Geschichte. Und man sagt immer, so, ja, wir beten mal und dann passiert das. Ne? Also das hätte ich vielleicht gerne gehört. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben oder ob du darüber reden willst. Ne? Wie was wie passiert das? Du hörst was, du erlebst was und dann betet ihr einfach nur zusammen, liest ja für die Bibel zusammen, hört die oder wie kommt das? Wie läuft so ein Prozess ab in, in, in deinem Leben und was man als Gemeindegründe für sich nehmen könnte, wenn man in so einen Prozess einsteigt oder bewusst wird, Gott will da mhm. so einen Prozess führen?
1: Wir sind tatsächlich von den Persönlichkeiten her so unterschiedlich, dass wir wenig zusammen beten und auch wenig zusammen Bibel lesen. Oh,
0: ich, bin, ich bin erleichtert. <lacht> wir, raus, wir
1: tauschen uns ganz häufig aus okay. und, und, und reden über ganz viele Sachen, mhm. aber die Art und Weise, wie wir Gottes Beziehung leben, ist total unterschiedlich. Gut also, zu hören. Also, wir haben auch zum Beispiel keinen Eheabend, damit können wir überhaupt nichts anfangen. Ja. Das ist ja, ich neben, so ne, neben Das hört sich gut an. Genau, aber, aber sehr intensiv. Ähm, der austausch mhm. auch über das was wir gelesen haben in gottes wort und auch was wir beten irgendwie so das ist extrem wichtig und das ist über die jahre noch intensiver geworden ich glaube tatsächlich meine frau ich die die ist sehr feinfühlig sehr sensibel aber was die alles zu tragen hatte mit jemandem der so viel arbeitet wie ich das auch gemacht habe und sich so sehr über leistung identifiziert hat das ist immer noch natürlich ein thema ja. ähm, das war unfassbar, was die, was die alles mitgemacht hat. Auch in der Zeit, wo ich viel unterwegs war und wir hatten die vier Kids. Und das, also Wir sind echt ein Team und sind auch jetzt bewusst als Team losgezogen. Okay. Wir machen das jetzt zusammen, was wir machen. Und das ist, das ist total schön.
0: Aber der Prozess, nochmal, du sagst, okay, wir beten jetzt und dann wann sagst du okay jetzt haben wir das ja also also jetzt jetzt ist der Prozess zu Ende es ist interessant
1: meine Frau war viel schneller klar als mir <lacht> okay. dass wir wirklich dass es Zeit ist zu gehen sie okay. hat gesagt ich möchte gerne wir haben hier jetzt Strukturen geschaffen mhm. die wir vielleicht auch nicht mehr so weiterentwickeln können wie wir es dachten okay. und sie hat gesagt mir war klar du brauchst auch was Neues, um wieder fröhlich zu sein. Und du hast gesagt, die, die Leichtigkeit, die du in Potsdam erlebt hast, die war tatsächlich nach einer schweren Krise, kam mit der Veränderung eine neue Leichtigkeit. Jetzt kam wieder die Krise und irgendwie so dieses, oh, so eine, eine Last. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, auch meinen, meinen Potsdamer Leuten das zu sagen, aber die Leichtigkeit ist wieder zurück. Und das hat meine Frau, das, hat, das wollte sie fördern und hat gesagt, du, du arbeitest viel besser oder du bist viel besser einsetzbar für Reich Gottes, wenn du die Leichtigkeit wieder hast. Und, ja. und dann hat sie gesagt, ja, aber guck doch mal, wo sind denn die prägenden Theologen? Ähm, die ganzen Amerikaner, die sind einfach jetzt alt und wenn wir hier in Deutschland was bewegen wollen und wenn wir ein großes Bild haben für Gemeindegründung, dann, dann müsst ihr oder musst du jetzt Verantwortung übernehmen und in Leute investieren. Und dann war dieses Thema Multiplikation, was sie auch gesehen hat. Ähm, da war die Frage, gehen wir selbst nochmal wohin an gründen, Halle an der Saale oder wenn man älter wird, vielleicht Frankfurt-Oder oder, oder so, wo auch immer <lacht> ähm, wir hatten das Herz für Ostdeutschland mhm. und es kam aber immer wieder zurück Multiplikation, Multiplikation investier in andere mhm. und das haben wir zusammen auch gemacht, wir begleiten ganz viele Gründer, Paare und, und, ähm, und machen das zusammen und sie nimmt andere Sachen wahr als ich ähm, und da haben wir gesagt, da wollen wir irgendwie die letzten 20, 30, keine Ahnung wie lange, äh, Jahre <lacht> noch äh, investieren und das auch gemeinsam machen. Das heißt, das ist entstanden und sie hat es gesehen und ich habe viel eher gezweifelt, laufe ich weg, sind meine Motive richtig, okay. ähm, mache ich es mir zu einfach, irgendwie was, wie was wir was finanzieren, wieder Fundraising und eigentlich sollte man mit 50 doch dann bald mal irgendwie eine sichere, so... Und dann, Nein, nein, los! Und cool. die Phase der Kids war ähm, so, dass wir, dass sich echt vieles zusammenkam zu sagen, los geht's. Okay. Also ihr seid
0: jetzt in Hamburg. Wir sind nach Hamburg gezogen, genau. Also doch nicht nach Ostdeutschland. Nein. <lacht> Wie kam es dazu? Durch die Beratungen? Das ist ja erwähnt so. Aber...
1: Ähm, ja, also es, es, es kamen eben verschiedene Sachen dann zusammen. Ähm, zum einen als Leiter von City to City Deutschland, Österreich, Schweiz rief mich der Europaleiter an, sagte: Hey, könntest du dir perspektivisch vorstellen, vielleicht Skandinavien noch mit äh, zu betreuen, zu übernehmen? Dazu wäre es aber gut, irgendwie das von Hamburg aus zu machen. So, dann wurde der Stadtnetzwerkleiter von Hamburg für Gemeindegründung unter dem großen äh, Gemeinsam für Hamburg-Dach, ähm, der ist nach Budapest gegangen. Und dann war plötzlich: Wer macht das in Hamburg weiter? Wir brauchen da einen Leiter, der erfahren ist. Und. Es war schon immer auf unserem Herzen, ein Trainingszentrum für Gründer zu starten. Okay. Und in Potsdam kam immer mal einer, ein Praktikant oder mal zwei, und dann sind die wieder gegangen, und dann kam der nächste. So ein Zentrum hat nie so wirklich Sinn gemacht, weil wir eher nacheinander das gemacht haben. In Hamburg sagte dann äh, irgendwie mein Freund und Kollege Daniel zu mir, Boah, irgendwie so ein Trainingszentrum hier machen und so jemand wie du, wollen wir das nicht irgendwie zusammen? Und dann kamen einfach viele Puzzleteile, die gepasst haben und wir haben gesagt, los, okay. lass uns das machen. Ähm,
0: also city to city wurde jetzt ein paar Mal erwähnt, wir haben ein paar Mal gesagt und ich hab, äh, würde gerne, wie kamst du auf dieses Netzwerk, das würde ich gerne wissen, wie kamst du dazu? Ähm, was macht die genau mhm. und äh, so.
1: Also City to City ist das Netzwerk, was von Redeemer, der Gemeinde, die, die Tim Keller in, in Manhattan gegründet hat, als Ausbildungsnetzwerk, irgendwie Netzwerk von Gründungen, die ähnlich, ähnliche Philosophie haben und, und gemeinsam arbeiten, was da entstanden ist. Das gibt es in Europa und dann wurden immer mehr Kirchen in unserem Kontext, hier haben dann auch gefragt, was macht ihr? Also mhm. Fokus ist Evangelium, missional. Großstadt und kontextualisieren. Also wirklich dem Kontext entsprechend Gemeinde, Kirche gründen. Und da haben wir relativ schnell dazugehört, weil einige unserer Freunde, wir waren so eine, so tatsächlich auch so eine Clique, die in zwei, drei Jahren an der FTH absolviert haben, die alle in Richtung Gründung gegangen sind. Okay. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann war irgendwann klar, wir gründen so ein Netzwerk. Und wir waren als Kirche auch Teil davon und dann bin ich 2017, 18 ins Leitungsteam berufen worden und 2019 ist einer aus dem, Leitung, äh, ja, doch, einer aus dem Leitungsteam Europa-Direktor geworden und dann war klar, oder die Frage, kannst du das irgendwie machen mit einem Tag pro Woche? Genau, und ähm, ja, das ist ein wachsendes Netzwerk, was immer Gemeinden gegründet hat und jetzt ähm, auch sich verändert hat, weil wir sehr, sehr, sehr viele Gemeinden sind. Und jetzt ist die nächste Stufe, wir wollen Gemeinden gründen. Aber innerhalb der Städte ein Gründungsnetzwerk, also wirklich von, wir wissen voneinander, wir konkurrieren miteinander, vielleicht reden wir auch miteinander hinzu. Wir arbeiten wirklich zusammen genau. zum Wohl der Stadt, bei aller Unterschiedlichkeit. Ähm, wir gründen... Nicht gemeinsam Kirchen, aber gemeinsam sind wir hier, um Kirchen zu gründen, weil Gemeindegründung immer noch der effektivste Weg ist, um neue Leute zu erreichen. Und bei der Entwicklung unserer Großstädte brauchen wir, in Hamburg müssten wir theoretisch, um dem Stadtwachstum mithalten zu können, müssten wir jeden Monat mindestens eine Gemeinde gründen. Und davon sind wir weit weg und dann fragen wir uns, ja, gibt es nicht schon genug? Nein,
0: nein, nein. <lacht>
1: nein. Genau. Ja, und genau, das machen wir als, als Netzwerk, also Gründung und äh, wir haben die, die verschiedenen Phasen, Vorbereitung und dann Leute ausstatten und dann eben auch über die Exit-Strategie nachdenken, was ist denn nach der Gründungsphase der nächste Schritt, äh, Stadtnetzwerk oder irgendwie so genau diese Fragen beschäftigen. Muss. Also
0: das heißt, du bist einerseits als Leiter dort in Hamburg, aber gleichzeitig Gemeindegründer. Du gründest eine Gemeinde wie den in Hamburg. Nein,
1: ich bin Teil, einer, ich bin Teil eines Pastorenteams, einer okay. Gemeinde, die viele Gemeinden gründen will. Ah, okay. Also alles, was wir bei Corona vermeiden wollen, exponentielles Wachstum, streben <lacht> wir bei Gemeindegründung an. Gemeinden zu gründen, die innerhalb von kurzer Zeit wieder Gemeinden gründen. Dann, glaube ich, okay. können wir wirklich was bewegen. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, wenn wir ein Prozent unserer... Städte erreichen wollen, wären das in Hamburg schon allein 20.000 oder 200.000, bei zwei Millionen knapp 2 Millionen. So, wenn wir zehn, bei 10% zehn Christen in einer Stadt, macht es einen signifikanten Unterschied im Bereich Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Stadtatmosphäre. Da sind wir so weit von entfernt. Also es gibt noch so viel zu tun und deswegen brauchen wir viele Gemeinden, die Gemeinden gründen. Und dafür wollen wir gesunde Gründe ausbilden.
0: Also, wenn wir jetzt als IG sagen, also wir, sagen, wir würden gerne mit euch mitarbeiten, was müssen wir mitbringen?
1: Ihr müsst Großstadt sein, weil wir, haben, wir, wir, haben uns, wir
0: müssen in Großstadt leben wollen. Genau, genau. Wir, wir, haben
1: uns, also, wir als Netzwerk haben gesagt, von den Prinzipien können natürlich alle anderen auch lernen. Mhm. Aber wir müssen uns fokussieren, weil wir uns sonst verzetteln. Das heißt, bei uns ist wirklich wichtig, ähm, wir arbeiten im Moment nur, in unserem Netzwerk sind nur Gründungen aus Großstädten. Ähm, auf der anderen Seite machen wir natürlich das Material auch zugänglich, die Prinzipien kann man überall anders auch anwenden, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft jetzt das heißt Großstadt Evangelium im Zentrum ähm, und bereit zu sein, heilige Kühe zu schlachten, beziehungsweise ähm, Gemeinde und Kirche neu zu denken, kontextualisiert das
0: ist gut, die ja. vielleicht nur einfach ähm, für alle die zu zuhören warum Großstadt es gibt eine Antwort, ich weiß. Es
1: Weil es, also das, auch das hat wieder, und da sind wir sehr, Tim Keller geprägt, eine Theologie der Großstadt. Großstadt war in der Antike auch Ort der Zuflucht ja. und auch Ort, wo man sich verstecken konnte. Und das ist es heute immer noch. Das heißt, sowohl die gebrochenen Menschen, die, die die auf der Suche sind nach, nach, nach Sinn oder Schuld mitbringen sind in der Stadt. Die ganzen Kreativen sind in der Stadt. In der Stadt werden Trends gesetzt. In der Stadt wird, wird, das ist die größte Diversität ist in den Städten und von da breitet sich das aus. Wenn wir in den Städten diese Menschen in all den Bereichen mit dem Evangelium erreichen, wird sich das Evangelium multiplizieren. Und, äh, ja, genau, könnte man noch mehr zu nee, sagen. Nee,
0: ich, ich denke also für mich ist immer so, dass die Gesellschaft und die Kultur wird verändert durch die Stadt.
1: Genau, so ja. und zwar, weil das sowohl ähm, ein Ballungsraum von Schuld ist, wozu mhm. Gnade und Evangelium die Antwort ist, als auch für Kreativität. Ja. Äh, und dann die Frage, woher kommt das? Das heißt, da das zu verändern, wird viel verändern.
0: Cool. Ja. Ich war... Ähm, vor einigen Wochen war ich in Paris, weil der Christo, seine letzte Ark, der dringend wurde, ähm, ja, verhüllt. Und dann war ich da und, und da bin ich durch die Stadt gelaufen. Also ich war noch nie in Paris, bin zum ersten Mal da gewesen. Und ich war total geflasht. Wie ne? also gesagt, das ist ein Ort, wo ich sein will, wo ich leben will. Ne? Mhm. Gut, viele Leute sagen, du willst nicht in Paris wirklich leben und so. Ne? Schöner ist Tourist da mhm. sein. Aber du merkst, da ist das Leben, da pulsiert was mhm. mehr. Und da merkst du aber auch viel... Bedürfnis und viel Not ist natürlich da in der Stadt und ja. so,
1: ne? und Ich meine, das ist auch einer der Dinge, wir würden dich in Paris nie unterstützen, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne die Leute aus der eigenen Kultur, dass die in ihrer eigenen ja. Kultur ähm, gründen, aber einen ein, ein Franzosen in Paris. Das ist absolut Also, so, um einfach diese Zwischensprache lernen, Kultur kennenlernen, kontextualisieren, um das so, so, so einfach wie möglich ähm, zu machen.
0: Ja, das ich, also, ich, ich fühle mich auch wohl in Köln. Also, wenn ich nach Köln fahre, bin ich immer sehr begeistert. Okay, immer wieder gut. in Köln. Und so, ne? Ich meine, so die Großstadt, äh, weißt du, weil ja. das, das ist sehr klein. <lacht> wenn man dann in Paris ist, in so eine. Von
1: Rechtenbach so. kommt, war Potsdam schon sehr groß ja. und jetzt ist Hamburg. Wir lieben es auch total. Ja. Wir feiern es total, jetzt in, in dieser tollen Stadt zu sein.
0: Ja. Also Gemeindegründung liegt mir, oder liegt ja auch auf dem Herzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten 20 Jahren, also ich bin, ich bin zur Bibelschule gegangen, weil ich Missionar in Deutschland sein wollte. Also mein Anspruch, Gemeindegründung gab es damals noch nicht, aber Gott legte mir aufs Herz zur Evangelisation oder Mission in Deutschland, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und da kannst du mich korrigieren, dass wir in den letzten 20 Jahren viel ge gesprochen haben, aber eigentlich wenig passiert ist. Du kommst jetzt aus Potsdam, du hast jetzt dein Netzwerk, du hast viele Leute, was würdest du sagen? Okay, wir bewegen uns da in, eine, in die richtige Richtung oder wir müssen eigentlich neu starten. Also die letzten 20 Jahren gibt es so Mom Momente, wo gab es tatsächlich so eine Aufflammen, aber das ist wieder irgendwie ausgegangen.
1: Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt in den letzten 20 okay. Jahren. Es gab ein Aufflammen. Und ich glaube, dadurch, dass es von Einzelnen nicht so funktioniert hat, wie wir dachten, mhm. sind wir jetzt an dem Punkt, zusammenarbeiten zu okay. können. Es passiert unglaublich viel, ähm, in, wo verschiedene Netzwerke zusammenkommen, wo wir sagen, wie können wir uns ergänzen? Wie kann Kollaboratives wirklich zum Wohl der Stadt zusammenarbeiten? Wie kann das aussehen? Wieso können wir die zweit- und drittwichtigen Fragen, die lassen wir mal außen vor... Okay wir würden nie zusammen eine Gemeinde gründen, aber zusammen in der Stadt für Gemeindegründung da sein. Und da passiert unglaublich viel auf deutscher und auch auf europäischer Ebene. Und ich glaube nicht, dass das Thema tot ist. Ich glaube eher, jetzt kommt eine Phase, wo Leiter anfangen, zusammen Beziehungen zu bauen, trotz aller Unterschiedlichkeit. Und da, also ich bin da sehr zuversichtlich, das sehe ich in Hamburg, sehe ich aber auch im deutschen und im europäischen Kontext, da kommt was.
0: Das ist ja gut, wir haben, wir haben gelernt. alleine sind ja. wir nicht stark. am ja. ne? so, Jeder hat so seine Idee. Genau. Und wenn wir dieses Konzept machen oder dieses Konzept, ja. ne? dann läuft es und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollen wir zusammenarbeiten statt gegeneinander und ich glaube, dafür ist die
1: Krise auch, ähm, auch gut und hilfreich. Ja.
0: Okay. Und ähm, meine, jetzt bist du in einer Gemeinde wieder ne? und so. Wie machst du es den Leuten in der Gemeinde deutlich, Gemeinde ist nicht für sich selbst da? Wie aus <lacht> das den Leuten...
1: Das ist was, wo ich wirklich intensiv nachdenke. Also nimm nur einen Bibelvers. An eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie sollen die Menschen das erkennen, wenn wir das nur für uns irgendwie verwurschteln? Das, ich glaube, dass wir ich glaube, was vielen Leuten fehlt, ist das Erlebnis, dass Leute zum Glauben kommen. Okay. Weil wir okay. einfach natürlich irgendwie mit Leuten im Gespräch waren. Ich glaube, wir müssen aufhören, uns voll zu ballern mit allen möglichen Terminen und sagen, ich habe keine Zeit mehr. Wir müssen aufhören zu denken, ach, auch das noch, noch eine Aktion, noch mal Evangelisation. Jetzt soll ich mich auch noch da. Nein, da wo du lebst, bist du als Christ. Da wo du arbeitest, bist du als Christ. Gemeinde, Kirche, Glaube ist nicht ein Add-on, sondern es ist da, wo du bist, bist du. wenn dein Herz verändert ist, wenn dein Herz voller Gnade ist, dann kannst du nicht anders, als an deinem Arbeitsplatz krass zu sein. Und dann werden sich Herzen verändern. Und zwar zuerst dein eigenes, mhm. weil du ganz viel zu lernen hast von den Leuten. Und, und dafür dann irgendwann, je mehr Leute sagen, Oh wow, ich habe jetzt echt Leute, die würde ich gerne mal auch zum Gottesdienst. Die würde ich gerne mal meiner Familie vorstellen. Mhm. Desto mehr wird auch eine Sensibilität in unseren Veranstaltungen, in unserem Gebäude da sein, dass Leute sagen: Ja, wow, dafür machen wir das Ganze. Ja, so. Also
0: ich finde das gut. Aber nochmal, die Frage ist an dich: Wie machst du das jetzt? Ich meine, du bist jetzt ein Pastor, du zum Pastorteam, Pastorante. Das heißt, du prägst die Gemeinde jetzt mit, ja, mit, genau. genau. Und wie sagst du: Okay, das ist was ich mache. Ich sage Leuten: Hey, wir sind, wir machen hier keine Veranstaltung. Sonne? Wir sind dafür da, um andere Leute zu erreichen. Genau,
1: auch an dem, wie wir das machen. Okay. Ähm, an dem, wie wir Gottesdienst feiern. An dem, wie wir reden. An dem, was wir voraussetzen. Dass Leute denken, wow, die haben mich wirklich erwartet hier. Die haben damit gerechnet, dass ich komme. Okay. Und, und wir haben ein Konzept, jetzt, das ist jetzt nur mal in Hamburg. Die, das ist auch schon länger entstanden. Das heißt My One, Wer ist meine eine Person, mit dem ich Zeit verbringe? Und das haben wir auch als, als Kampagne in der Kirche. Nicht als Strategie, nicht als Methode. Wir wollen nicht irgendwelche Objekte gewinnen. Sondern es muss eine Herzensveränderung stattfinden. Und die findet statt durch Verkündigung von Gottes Wort. Wir wollen nicht Verhalten verändern, sondern wir wollen Herzen verändern. Und wenn das passiert, muss ich gar nicht sagen, jetzt macht man das noch, jetzt macht man das noch. Das. Sondern ich würde sagen, ich versuche zu leiten, indem ich Gottes Wort auslege und Jesu Herz für die Menschen in unserer Stadt deutlich mache, und dann sage, ja, aber das ist, das darf und muss auch unser Herzschlag sein. Und nicht so sehr dieses, ähm, jetzt müsst ihr aber, und jetzt müssen wir das noch machen, und jetzt machen wir das Programm noch, damit das und das. Das ist so appellhaft und da wird sich verhalten, wird nicht dauerhaft zum Ziel führen, verändertes Verhalten, sondern auf Herzensveränderung abzielen mit dem Evangelium. Und dann kann ich, glaube ich, viele Programme
0: knicken. Ähm, und
1: das ist so der Ansatz, den wir als Kirche auch versuchen zu fahren.
0: Ja, da denke ich mir auch, das ist, das ist wichtig. Also wirklich, es geht um Veränderung und nicht nur einfach Beschäftigung oder Entertainment. Ne? Das ist oft leider, ähm, oder in den letzten Jahren habe ich das so oft erlebt, ne? dass man irgendwie versucht, ähm, irgendwie Programme zu machen, Männerabend und dies und das und jenes. Es müssen, Leute müssen irgendwie beschäftigt werden, statt zu sagen, wir müssen leben. Wir gehören zu Christus und Christus wirkt in uns. Und Stefan, ich danke dir für das tolle Interview, für ein tolles Gespräch. Ja, danke dem wenn <lacht> wir nochmal starten mussten hier. Uh, und ich denke mal, es ist Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ich denke mal, wir werden versuchen, mit City to City was zu machen. Es begeistert mich zu hören, wie es vorangeht. Danke für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Sehr und gerne. ich hoffe, dass viele ähm, Menschen, die uns zugehört haben oder zugeschaut haben, auch vielleicht Fragen zu City to City haben. Und vielleicht. Äh, werden wir als Jigier tatsächlich bei City2City City mitmachen und irgendeine große Stadt mit Herzlich euch zusammen willkommen. Ja. mit euch zusammen erobern. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir noch Gottes Segen für dich und deine Arbeit und für deine, mit deiner Frau natürlich. Danke dir. Bis dann. Tschüss.